0: Eu sou a Lilian, designer de interiores, sou influenciadora e estou aqui mais uma vez no podcast do Coral Matiz. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Marcelo Salum. Ele usa a cor de maneira sublime, atenta aos detalhes. É um arquiteto que eu conheci pela primeira vez agora, pessoalmente, né, na, na Casa Cor. E ele é um amor de pessoa também, <risos> tem então é uma energia ótima, assim, e estou muito feliz de você estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado,
1: eu que agradeço o convite.
0: Quero começar com, é, perguntando para você, como que foi para você entrar nesse universo da arquitetura, decidir ser arquiteto, como que foi esse processo, assim?
1: Então, é engraçado, porque quando eu estava no colégio, no final do colégio, eu estava, assim, entre arquitetura e medicina
0: e medicina, medicina. nossa
1: <risos> medicina aí eu cheguei até ir fazer na, na época não tinha muitas faculdades de arquitetura em Santa Catarina e eu resolvi fazer um tinha uma prova de aptidão antes de fazer o vestibular em Blumenau que é uma cidade perto de Florianópolis né da onde eu, onde eu nasci e me criei é, e aí eu fui fazer esse teste de aptidão em Blumenau, e não passei para arquitetura. <risos> Nossa! É, e, e aí para Florianópolis eu tentei medicina. E aí, eu não sei, eu sou filho único e eu não sei se, assim, em algum momento, né, tipo, aquilo, eu falei, ah, quero ser médico. E aquilo ficou incorporado na família, então, é, sabe aquela coisa assim, ah, o que é que tu vai ser? Daí Zerou meu pai já dizia, ah, vai ser médico, vai ser médico, vai ser médico. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, e eu tentei uns dois anos fazer medicina. E aí, lá pelas tantas, surgiu a, abril, eu fiz a primeira turma de uma faculdade em Balneário Camboriú de arquitetura, e aí eu resolvi fazer vestibular e passei, e aí comecei, começou toda a história.
0: É, porque tem muita essa pressão, né? É... É, acho que agora tá mudando as coisas. Graças né? a Graças Deus, Deus, porque
1: imagina com 16, 17 anos, né? Às vezes com 15 anos, tens que decidir o que tu vai fazer da tua vida, assim. É, é muito, muito difícil, cedo. É muito cedo, muito cedo. Né? Às vezes... É, ter um, um gap aí, assim, entre sair do colégio e começar a faculdade é legal. Ou até uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente sente muita falta, assim. Todo mundo devia fazer administração dois anos. Com toda <risos> Atender, gestão, essas coisas. Porque serve para tudo, né? E, às vezes, a gente não tem. Depois a gente gestão aprende na marra. financeira, educação é. financeira de pessoa. É. Né? É. E a gente,
0: quando empreende, é o que mais tem é. dificuldade mesmo, é. 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 E como que quando você resolveu ser, uhum. ser arquiteto, é, não sabia se, essa questão da, da medicina,
1: uhum.
0: é como que você era na faculdade? Você era um bom aluno? Era péssimo.
1: <risos> <risos> é muito engraçado até porque em
0: todas as matérias eu tinha alguma que você oh, sim. Se se era engraçado mais, porque assim. tinha uns, uns
1: <risos> professores de projeto, eles diziam que tem tem um professor até que depois virou coordenador ele dizia que já ele já sacava que eu que eu tinha futuro dizia ele assim mas é engraçado assim eu não sei se porque eu saí de casa fui morar sozinho Balneário Camboriú é uma cidade festiva então assim acho que eu me deslumbrei um pouco com esse, <risos> Se empolgou nas <risos> com esse, festas Com esse universo assim <risos> com essa liberdade assim né é... Então, não, eu não levava a faculdade muito a sério, assim, foi... foi é engraçado, a gente tem uma turma hoje da, da, da faculdade, um WhatsApp com a turma da faculdade, e, e aí uma delas até comentou, meu Deus, Marcelo, quem... Até com esse projeto, assim, da, da Coral, esse ano, na Casa Cor, né? Disse, meu Deus, quem diria tu?
0: Olha, gente, quem está assistindo, né? Quem está assistindo, tem Mas não tu, sigam dizendo...
1: Aproveitem a faculdade.
0: <risos> mas acho que às vezes... Assim, eu também, por pura coincidência, era uma péssima aluna com faculdade é. Era muito ruim, é. assim. E eu lembro que uma vez uma, uma professora veio e falou Nossa, Lilian, que orgulho de você hoje. Acho é. que dá é para não não desmotivar, que às vezes a pessoa não, é. não tem, às vezes está tendo dificuldade. É. E é isso mesmo, né? Mas, é, é, eu mas é engraçado,
1: assim. Eu, eu, eu tenho uma característica de ser muito poliana, né? No sentido de que... Eu acredito que tudo é para melhor, mesmo às vezes as críticas, às vezes o que aparentemente é uma coisa ruim que aconteça na tua vida, aquilo é para melhor. É uma forma de te mostrar um caminho, né? E eu me lembro que na oitava fase assim, como a gente era da primeira turma assim, né, desse, desse do curso, então era uma era uma turma muito fechada assim, e eu Fui, assim, praticamente humilhado <risos> uh, numa avaliação de projeto, eu reprovei, é, e foi horrível, assim, aparentemente, né? Mas daí foi engraçado, porque eu, no outro semestre, eu pensei assim, não, eu vou mostrar pra eles como é que faz. Agora
0: o Marcel <risos> vai mostrar. <risos> <risos>
1: é, e aí foi, foi muito interessante, assim, porque daí eu me envolvi muito. E eu, daí que eu dei um clique, assim, não, puta, é isso que eu quero, porque eu me envolvi, eu me dediquei, é, eu, faz, eu fazia coisas, eu apresentava projeto que não precisava, fiz maquete, eu ia conversar com outros professores, é, e aí foi muito legal, assim. Mais né? pro
0: final da faculdade, você falou? Mais final da
1: faculdade. <risos> Antes tarde do que nunca, né?
0: Ah, mas é legal isso, né? É. Porque a gente, no começo, tem dificuldade por ser muito novo, você falou essa questão da idade. Isso, é.
1: é às vezes a responsabilidade, é, gente, é. Né,
0: de, de pensar, nossa, vai se é a minha profissão tem que levar isso a sério, demora um pouquinho. Pra... Às
1: vezes eu vejo a, 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 assim, amigas minhas reclamando dos filhos da faculdade, assim, olha, calma que tem gente <risos> Eu estou aqui. <risos> ah, mas é interessante
0: é, isso, né? É, é. E é imaturidade mesmo, né? É, Quando a gente é, é muito é. novo e às vezes é não tem muita aptidão mesmo né? e tá ali, né? Uhum. É, me contaram, pessoal, aqui da Coral, que você é um nerd. <risos> Hoje você é um nerd, né? E uhum. você faz os seus projetos com proporção áurea. Como que funciona isso e quando começou isso de todo meu projeto, ou quase todos? Então,
1: vão ter uh, essa eu. Na faculdade, eu tive acesso a um livro chamado O Poder dos Limites. Né? Eu, infelizmente, não sei o. Esqueci o nome do autor, mas é um livro maravilhoso, assim. Que, que fala praticamente e basicamente da proporção áurea em vários sentidos assim é um livro que eu li reli já algumas vezes assim e era um universo que sempre me me encantou assim porque a proporção áurea está em tudo né é, se de repente eu me levantar eu e você aqui a gente medir do topo da cabeça ao umbigo e do umbigo até o pé é, e dividir essa medida né da cabeça ao umbigo do umbigo ao pé dividir é para dar a proporção áurea, né, que é o número áureo, né, que é 1,618, que é o número é... que dizem que foi descoberto por Pitágoras, né, assim vem vem desde a Grécia antiga, assim esse esse a descoberta, mas ele está em tudo, assim, é fascinante, assim, né, um número é um número que está é, na, tá no corpo humano, está nos animais, está nas plantas, está no DNA. É, os antigos, assim, nas construções, desde os egípcios, dos gregos, romanos, é, nas obras de arte, Leonardo da Vinci. É, tem muita gente que já usava espontaneamente a proporção áurea. E é engraçado, assim, porque, principalmente em mostra, eu né, tipo Casacor ou as outras mostras que eu já fiz, é, eu sempre explorei muito isso, assim até para ver a reação do público em relação aos ambientes, né? E sempre é muito interessante porque todo mundo diz assim do bem estar que é estar dentro de um ambiente projetado com proporção áurea, assim, né? Sim. É... É,
0: falando em Casacor, uhum. é, gente, é para quem não não viu acho que foi muitas pessoas viram que foi incrível a o Marcelo fez um projeto para a Casa Coral uhum. e foi assim a, é isso o projeto mais lindo <risos> <risos> que eu mais amei é que a gente uhum. chega e fica impactado assim obrigado eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto e como você usou a, a proporção áurea
1: olha a proporção áurea aqui foi usado de em várias em várias uh, partes do projeto né aqui por exemplo é, todos os arcos, porque a, a gente resolveu fazer esse, esse criar, criar esse projeto com essa ideia dos arcos. Né? É, Para quem não sabe, a gente estava homenageando o Atílio Gregório, e na década de 70 eles, forma, eles fizeram a, a Mod, criaram a Mod, e a Mod era toda com arcos na década de 70. Né? E também a gente daí foi fazer uma pesquisa, trouxe, fez uma analogia dessa coisa de um templo, né? Que os templos têm bastante essa questão dos arcos, o templo das cores, o templo da decoração, dos tecidos. É... E aqui nesse projeto, por exemplo, nessa foto, aonde que tem a proporção? Os arcos, eles foram feitos na proporção. Eu tenho uma proporção aqui vertical e uma proporção horizontal aqui. Né? Então, todos esses arcos estão na proporção. Aqui. Na estante, os nichos da estante estão na proporção. É... Na cozinha, aonde estão as estantes, está na proporção. Onde estava logo da coral, está na proporção. É... No banheiro, estava na proporção. Então, assim, a gente vai explorando muito isso. Aqui, oh, por exemplo, aqui não aparece é linda, toda, mas essa parte aqui estava na proporção. É... Aqui nesse corredor, os cachepôs onde estavam os tecidos, estão na, pro... na proporção. Então, assim, a porta de entrada, ó, aqui dá para ver, ó, essa porta de entrada e a porta de saída, não, a porta de saída não, só a porta de entrada está na proporção. É, é fascinante, assim, sabe? A primeira experiência que eu tive, assim, foi... É, coincidentemente, eu já tinha lido esse livro, e uma cliente minha falou que ela era muito ligada em proporção áurea e que era para mim, que ela queria a porta de entrada da casa dela na proporção áurea. Nossa! Aí eu voltei naquele livro e comecei a fazer uma pesquisa, assim, e é, realmente tem um impacto interessante, assim, na... Porque se tu for parar para pensar, né, se o corpo humano... Está na proporção, se a natureza, né, as plantas, a, a, a forma como as plantas crescem, é, tem toda uma conexão, assim, as conchas, né, que talvez o símbolo maior seja uma concha, né, que, que é, uma, a, é como se fosse assim, aquele caracol, aquilo está na proporção. É, então, se está se na, na natureza, né, tem que ter algum impacto na gente se a gente está num espaço que também esteja conectado com isso, assim.
0: Nossa, e... Não, é incrível, assim, o, e o ambiente inteiro, né, tem... não sei quantos... Você deve ter saber quantos arcos tem ali, <risos> não sei se você lembra. Eu lembrar. também não vou lembrar. <risos> mas tem muitos, tem né, muitos aí. Né. E dá esse impacto mesmo, de você chegar no ambiente e dar esse... Não, é, foi assim,
1: sem dúvida, o ambiente, assim, eu já fiz muitas mostras de decoração, né, já fiz, sei lá, umas 20 mostras de decoração, mas foi, assim o ambiente que mais gerou impacto nas pessoas assim só para ter uma ideia assim quando a gente estava indo nos bastidores né quando a Ana foi colocar a TV no espaço me ajudar a colocar a TV no espaço é, ela eu tive que abraçar ela ela começou a chorar chorar, chorar, <risos> chorar eu abracei com ela assim é, e isso aconteceu inúmeras vezes antes de abrir aí eu pensava assim meu Deus aí tá para vir uma coisa bacana né e...
0: Quando eu entrei, eu me emocionei. Eu é, sou uma pessoa que me emociona mesmo. assim
1: Mas muita gente... Acho que assim, ninguém
0: esperava. Acho que a gente foi veio muito interessante. de vários ambientes mais é. neutros. É. Teve um pouco de cor.
1: Hum. E
0: quando você chega e vê né, o pé direito alto... Isso. E as cores... Isso. As, é acho um, conjunto um, que, um conjunto de coisa, um conjunto, né? De a história textura. do Atílio e do Gregório. Eu queria que você contasse um pouquinho também. É. Né? Mas sabe o que, que é
1: interessante? É. Eu já conto. Mas sabe o que, que é interessante? É, até tem uma... uma, uma uma curiosidade assim, tipo a Bombom, que era a nossa recepcionista maravilhosa. É maravilhosa, Bombom. É, é, ela, ela contou, assim, uns episódios, que ela contava muito, que eu achei muito interessante. Diz que uma, uma pessoa foi no banheiro, ele esticou de olho, assim, para não mexer em nada, né? E ela abriu a bolsa, da Bombom assim, será que ela vai pegar alguma coisa? Porque eu dizia assim, <risos> Bombom, não deixa ninguém roubar meus sabonete <risos> e aí, que O pessoal e pega aí, mesmo a... na casa. Do... <risos> e aí ela foi, e aí ela, a mulher tava pegando um lenço, para se enxugar assim, Nossa. uma russa, uma russa que não hum. fazia nem ideia de quem que era o Atílio e o Gregório. Então, isso são inúmeras histórias, assim. É
0: realmente mais emo... foi o ambiente mais emocionante.
1: É, isso é. muito legal.
0: E como que chegou a vou fazer o... esse ambiente para
1: Na verdade, homenagear os dois. Né? A ideia surgiu em 2020, tá? É... 2020, uh... Eu, numa, num almoço com o Pedro Ariel, a gente conversando assim, sobre a minha participação em 2020. É... Bom, o Pedro conhece já de outras mostras, de outros ambientes que eu já fiz, uma, uma habilidade, eu diria, né, minha, de juntar muita informação e o ambiente ficar harmônico. Assim, e eles sentiam falta disso na Casa Cor, né, de um ambiente com mais, com mais informação, mais cheios de. Né, as paredes cheias, com estampas, cor. E, e aí a gente chegou no nome do Atílio e do Gregório. Porque é
0: difícil fazer, né? Quando não tem uma pessoa... É,
1: é. E aí a gente chegou no nome do Atílio e do Gregório. E, e aí eu falei, putz, então vou fazer uma homenagem pra eles, né? Mas daí logo entrou a pandemia e aí Mas, de qualquer forma, eu, eu fui atrás, porque, coincidentemente, a minha assessora de imprensa foi assessora deles. Então, ela fez a ponte, me aproximei deles, comecei a... Deles não, do, do Atílio, porque o Gregório já tinha falecido. Aí, em 2022, eu achei que tinha tudo a ver esse projeto com a Coral, Aí fui, levei a ideia para eles, assim, e, e aí deu certo.
0: Muito certo. Falando é. em coral, e como que foi a escolha das cores, assim? Porque
1: Então, é um eu, tinha, eu tinha um desafio, assim, porque, óbvio, né? A gente tinha que mostrar a cor, né? Além de amar a cor, eu precisava mostrar a cor, né? tava fazendo uma <risos> marca maravilhosa como a coral, tinha que fazer a cor. <risos> é, e, mas eu tinha o desafio de unir isso com, com os tecidos, e como a, a paleta de cores da coral é imensa e o, o que tinha de produção do tecido do Gregório do Atilho não era tão grande hoje em dia, né? então, primeiro eu escolhi os tecidos. Né? Eu cheguei no abacaxi, que era um ícone... Foi o ponto de
0: partida. O, o ali.
1: ponto de partida foi o abacaxi, que era um ícone da, é, da, dos desenhos deles. Né? É, e aí, no abacaxi, Uh, o abacaxi tinha três tons, que era o azul marinho, que daí eu juntei com o Mistério do Oceano, o azul claro, que eu juntei com melodia suave, e o desfile de carnaval, que foi o vermelho, né? Então eram esses três tons. Aí o lavável quis fazer uma coisa diferente, era uma, uma estampa com bromélias. Aí entrou o calor do fogo e o conte infantil ele deu alguns um, uma sombra assim no na, no corredor principal assim onde estavam os tecidos que a gente também queria trazer um outro um outro tom.
0: E você sentiu que assim são cores mais vibrantes? Um ambiente muito grande. Você sentiu um medinho, assim? Muito. <risos> Ai, não um, medão, não, um medão. Um medão. Então, um medão. É...
1: Não, porque quando <risos> eu, 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 eu né, fico nessa ponte aérea entre Florianópolis e São Paulo, e quando eles começaram a pintar o vermelho, a, a Vitória, que tocou a obra para mim, ela me mandou duas fotos, desse assim, gente, esse não tá certo, esse vídeo. Ai, <risos> porque vê
0: sozinho. É, não, lindo. e
1: sozinho, e assim, nas, a foto às vezes deforma, né? Sim. É, é, tipo, e era uma coisa, para mim, que era muito vibrante, assim, né? E é realmente vibrante, e é tão engraçado, assim, eu, a gente teve a felicidade de ser escolhido para ser capa, né? Então a capa fica lá, a minha mesa de centro, <risos> <risos> e eu fico olhando, e eu, é um projeto assim, que eu tenho felicidade de olhar, assim, eu acho que ele transmite realmente essa, essa coisa das cores, né? essa mistura aí do melodia suave, que era a cor do ano, né? Deu sorte de casar com o abacaxi, a estampa de abacaxi clarinho, com essa vibração nesses nichos do vermelho, nesses fundos, assim, é, foi uma combinação muito inusitada, né? É, e que, na minha opinião, deu muito certo. Deu muito certo. É.
0: E tinha muitos elementos nesse projeto, né? Imaginam, para fazer essa produção.
1: Nossa, foi...
0: E como que foi para você conseguir esse acervo? Bom, e... o acervo
1: deles, a Lita, que é a tutora deles, né? Que se tornou minha amiga também, a Lita Pinheiro, que é uma super decoradora. E foi meio que cria do Atilho do Gregório. Hoje ela cuida do Atilho. É, ela liberou, né, o, o Atílio, ele é uma das pessoas mais generosas que existe no mundo. Assim. Se tu ler o livro deles... Isso é falado por várias pessoas, né? Várias pessoas que estavam começando a carreira, que eles ajudavam, davam dinheiro para viajar, davam roupa para viajar, para ir bem vestido para Nova York, ou seja lá onde for. É, ele dizia assim: pode levar o que tu quiser. <risos> que <for risos> levar. Isso pega para ti. Tinha umas coisas da, da Louis Vuitton, que eles eram chiquérrimos, né? Viajavam assim. É, isso pega para ti, pega para ti. Assim, um muito generoso, muito querido, assim. Então eu tive acesso a, essa, a, essa, a esse acervo deles e daí também foi, a gente vai atrás em lojas, antiquário, né, para dar esse mix que transmitia muito essa essência né, deles, né, do que eles representaram na decoração. Mas, mas assim, foi...
0: Não, você tem noção de quanta, a quantidade?
1: Não, Lilian, mas assim, ó, eu vou te falar que eu fiquei duas noites sem dormir quando eu comecei a abrir as caixas. Que eu pensei assim, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? <risos> que era muita coisa, muita coisa assim. Eu achava que não ia caber a metade. Eu pensava assim, meu Deus, vou ter que devolver a metade. Olha, foi praticamente tudo. Tudo, 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 assim, devolvi pouquíssima coisa, assim, pouquíssima coisa. a produção
0: coisa. ficou muito linda, a forma que é. você organiza. E é o que eu e... digo,
1: assim, até uma dica, né, quem, quem gosta de produção, eu, modéstia à parte, sei fazer, a gente precisa ter quantidade. Tu não pode estar tá na hora produzindo e pensando, hum, aquela peça que eu tinha pensado em trazer e deixei na loja. Não, então eu sou assim, eu sou exagerado, porque é isso, tu vai testando, tu vai, tu vai encaixando as peças, assim, né, é, e aí vai compondo, né? Experimento uma coisa aqui, não deu certo, aí fico olhando ao redor o que é que tem, dá encaixa outra coisa, aí dá certo e quando dá certo eu não consigo mais mexer, né? Então tipo aqui, né? O que colocar nesse na, na ponta dos arcos? É, eu tinha visto no, nas referências que eu tinha visto deles essa coisa dos obeliscos. Então em tudo quanto era lugar que eu ia, eu ia catando obelisco e eu não sabia o que, que eu ia fazer com eles. Né? e na hora eu vi a proporção dos arcos eu encaixei um obelisco ali ah, daí é aqui aí tu vai encaixando as coisas, as coisas vão se colapsando assim, sabe?
0: você é muito talentoso, se fosse eu <risos> <risos> acho que ia ficar chorando assim, meu Deus o que eu faço com isso ah, é, que eu faço mas com me isso. tirou duas
1: noites de sono assim, quando a, eu tinha muita gente me ajudando né
0: ah, uma equipe muito grande uma equipe trás, grande
1: e né? eu dizendo vamos desembalando, vão botando nas mesas vão botando nas, nos lugares que depois eu vou ajeitando e, e aí, no primeiro dia, eu voltei pra casa, assim, disse, meu Deus céu, não vai caber nada. O que vou fazer com isso, no fim. É.
0: Deu, deu muito certo, né? Deu. É. E legal você tá falando do, é, do Atílio e do Gregório, gente. Até o nosso primeiro episódio foi com o Cinco Bergamini, e também fala da importância do ateliê do Gregório na, na carreira deles, assim... E a história, da é, carreira dele para a história do nosso design brasileiro mesmo, uhum, né? Uhum. Os dois foram referência para gente.
1: Referência foram, assim... Eu me lembro, uh, a primeira vez eu não peguei a Larmod, infelizmente, né? Porque não era da minha época. Mas eu peguei a Again que foi uma segunda loja que eles tiveram. Porque eles venderam a Larmod, acho que no final da década de 90. E no começo de 2000, abriram a Again e eu tinha uma amiga minha que representava o tecidos desde lá em Florianópolis e eu vim para São Paulo e entrei na loja. Era uma coisa tão chique, era uma coisa tão sofisticada, mas era assim despretensioso, não era aquele chique, sabe, assim formal ou rígido.
0: Com tudo bege e tudo...
1: É, não, a loja, a forma de uma mulher muito elegante, assim, que hum. ela a forma que ela apresentava os tecidos. Daí eu nunca tinha visto aquela forma de apresentação. Tinha um sofá, aí ela pegava umas bandeiras, que eram umas bandeiras que dava para gente se enrolar, assim, de grande. Porque tu vai às vezes nas lojas tem umas bandeirinhas pequenininhas, não? Eram umas bandeiras imensas. Aí ela jogava, assim, era quase um misancene, assim, sabe? Ela jogava Foi. em cima dos sofás. É... Hum. Não, maravilhoso, assim. E, e ali eu conheci eles, né? não, não conhecia até então, é, e óbvio, me aprofundei mais na história deles é, para fazer esse ambiente. Né? Eu tive a sorte de ter acesso a, antes até do livro tá, ser lançado, de uma, uma pós-graduação, acho que um mestrado, que o Rica de Oliveira fez sobre a vida deles Oi. e sobre a, 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 o tecido, o desenvolvimento da estamparia nacional, né? Porque até eles entrarem no mercado, a visão né, do a produção de tecido era muito voltada para os te, tecidos da Europa, assim. A gente pode se dizer que foi antes e depois do Atílio e do Gregório, assim, nessa questão de estampa. É, para tecido né, de decoração uh, no Brasil. Assim, né? E o que é o mais bonito, o que é o mais legal, eles trouxeram essa brasilidade, né? eles assumiram nossa cultura, nossas origens, né? eles criavam tecidos é, inspirados em cestarias indígenas, eles trouxeram toda a nossa flora, a nossa fauna, é, trouxeram a nossa arquitetura, né? eles criaram... Toalho de Juí, é, inspirados em Trancoso, inspirados na Bahia, é, ali em Salvador, no Pelourinho. É...
0: Tem muita essa questão de, de pessoas que só valorizam. Ah, veio da Itália, eu gosto. Isso,
1: isso. E o Brasil, né? é... ele é tão
0: rico né? de estampas, de cores, de matéria-prima. E isso. eles trouxeram isso. Né? Essa...
1: E eles, assim apesar de eles nunca se apresentarem como um casal, que foram né, durante mais de 50 anos. Eles também tiveram uma importância nisso, eles quebraram muitas barreiras, né? Eles se apresentavam como sócios, <risos> né? mas todo mundo sabia que eles eram um casal. É, e, e tu imagina que na década de 70, a gente está falando aí de quantos anos atrás, né? Eles eram recebidos pela alta sociedade de São Paulo. E todo mundo queria ter eles em casa e todo mundo queria ser recebido por eles, porque eles também, assim... Eles, aquilo que eu falei, assim, que na loja Naguen não era uma coisa é, sisuda era um chique despretencioso, né? E eles trouxeram isso também. Que então, não eles...
0: intimida, que tem... até hoje, tem lugares que a gente entra que a gente fica meio intimidado, assim, de é,
1: <risos> Eles trouxeram, assim... Então, na, na forma de receber... É, ah, pega aqui os cristais né, dos candelabros, aí mistura com uma bandeja de palha feita por um índio. É, então, essa mistura que é muito charmoso e que a gente faz muito hoje, pode-se dizer que nasceu muito aí da época deles, assim.
0: Nossa, que, que honra a gente ter, né? Brasileiros tão criativos, assim. É. Que...
1: não, maravilhoso. Olha, eu já Deixar fui em algumas história. lojas de tecido é. pelo mundo e nenhuma delas foi, assim, tão impactante quanto era a Gana, assim. Olha. É.
0: Que incrível, que orgulho mesmo. é. E lá na montagem, eu fiquei sabendo que você estava animado, que você dançava. <risos> Não, quero saber disso. <risos> Como que foi? O que você gosta de ouvir, Marcelo? Você Não, tá? eu
1: sou super fã da música popular brasileira. Né? Eu sou fã de vários tipos de música, mas a música popular, é, para mim, toca... toca... Fundo. <risos> Qual que é o cantor preferido aí? A, a, a intérprete que eu mais amo é Maria Bethânia. Maria Bethânia. Tinha Bethânia. no
0: ambiente, né? tinha eu fui algumas vezes.
1: Tinha e porque o Gregório vezes, amava a Maria Bethânia.
0: Então, coincidência.
1: Era a cantora predileta dele, brasileira. Ele era argentino, ele adorava tango, a. O Atílio era muito da ópera, né? então a gente começou a fazer, fez ali uma, uma miscelânea para dar várias atmosferas, né? desde receber, desde um momento mais intimista, desde uma ópera, né? mas a minha, assim, é impossível eu montar um ambiente de uma mostra ou até de cliente sem uma música. Eu,
0: eu sempre tem uma música.
1: Para a produção tem que ter, né? É. Senão, não dá.
0: <risos> porque a gente tá até falando disso, que é. é estressante fazer uma amostra... Pelo muito. curto período de tempo. É. Então, se a hum. gente não arruma uma forma de ficar mais leve... É...
1: É... É,
0: é realmente complicado, assim.
1: Total, é. total. E a música... É o que eu digo, assim... Eu te, sempre tive muito cuidado para elaborar as trilhas sonoras dos ambientes que eu fiz em... em porque... Faz parte do ambiente, né? Um ambiente sem música, para mim, não tem mesma emoção do que um ambiente com uma música. Porque a música tá ajudando a contar a história, né? E na verdade, todos os sentidos, o cheiro, a música, né? Vai ali entrando e vai ajudando a pessoa a entrar na atmosfera essa que tu pretende, né? É, no tu ambiente criou.
0: tinha um cheiro também, acho que era um incenso, Tinha, é... Paulo Santo. Nossa, que, que cheiro maravilhoso, é, assim. É, é, Eu fui num evento lá, né, é. com você um dia, com o pessoal da Coral, eles me deram, ai, que
1: delícia. <risos>
0: eu nem sabia onde comprava. É. E às vezes eu tô lá em casa e a senta é. tá, tá acabando, tem que Maravilhoso,
1: vir. é um incenso todo natural, super gostoso.
0: Ai, que legal. É. E quando a gente fala de criação de mostras, é... quando não tem uma persona, como agora, né, você teve o Atílio e o Gregório. E quando não tem, assim, como que você Lilian, faz? Lilian, eu sempre crio. Que não é, dif... é mais difícil? Como é, que... eu
1: gosto de criar um personagem que vai, vai habitar os ambientes, assim. Mesmo que seja fictício, na minha cabeça é que tem que ter, assim. É... Por exemplo, eu estou fazendo Casacor. Eu desmontei São Paulo e estou fazendo em Santa Catarina, em Florianópolis, né? E lá eu estou fazendo uma sala de música. Porque era um casarão antigo, assim, que foi uma escola de música. E aí, por essa paixão minha pela MPB, enfim. Aí é, eu tô fazendo um ambiente, assim, uma homenagem à MPB. Mas na minha cabeça ali tinha um músico, então eu vou montando os cantinhos como se fosse um músico, onde ele estuda. Como se ele fosse viver ali naquele espaço. Como se ele fosse viver onde ele recebe, o que, é que ele gosta de beber. Né? Então tinha um bar de cachaça. E aí eu vou criando.
0: Não, porque deve ser difícil, né? Você vai criar um ambiente e não tem que ter uma história, mesmo que seja ela é, é, fictícia.
1: É, não, é você. gostoso, assim, porque... Quando a gente está falando de uma exposição, como uma, uma casa-cor, é... eu acho que é importante tu criar um, um enredo, né? Um tele-story onde a pessoa vai se envolver, vai... É, mesmo que ela não, não dê um clique, que não seja muito evidente, mas eu acho que é legal ter um um começo, meio e fim, no sentido assim, é, depois na escolha da produção, que eu acho que é uma das coisas mais importantes numa mostra né? Porque é o que eu falo, assim, eu tenho amigos né que produzem brilhantemente, tipo Audi, né? E eu comento com ele, assim, que para mim, a minha opinião, assim, tu pode é, ter uma arquitetura maravilhosa e acabar com o teu ambiente, com a produção, ou tu pode ter uma arquitetura que não seja tão legal e levantar muito com a produção. Isso né? é verdade, a
0: produção ela é tudo, né? A
1: produção. É... Na, não
0: tudo, né? Mas nessa, nessa fase. Ela é muito, né? é muito importante. E eu faço é.
1: até uma analogia com a moda, assim. Então, daqui a pouco, sei lá, tu tá aí super bonita, super elegante, mas tu coloca aí os teus brincos que dá um tchan no visual Sim. que vai acender <risos> o visual, né, de uma forma diferente, né? Então, se de repente tu não tivesse com esse brinco, talvez a roupa não ficasse não realçasse tanto ou não, né? Aí se a maquiagem não tivesse certa, também poderia, né, não estar tá com um look todo bacana. A decoração é a mesma coisa. Então, é um imagina conjunto, tu com a, com a roupa que tu tás, sem a maquiagem, sem o brinco, né? Porque é mais fácil fazer essa analogia com a mulher, porque tem mais mais volumes de <risos> mais camadas e áreas de coisas né, pra... <risos> né? É, e na decoração é a mesma coisa
0: isso a gente, é e a e tem muita gente que eu vejo às vezes tem um projeto legal e fala nossa está faltando alguma coisa isso
1: é. é. e às vezes a arquitetura que são que é maravilhoso um projeto que é lindo mas que poderia ficar muito mais bonito se tivesse uma produção mais adequada é uma produção
0: vocês consideram uma pessoa um profissional maximalista ou não assim de estilo
1: ou assim eu, eu, eu sou muito eclético, né? Eu eu, eu digo assim que eu sambo. samba não, <risos> eu danço conforme a música, né? Mas de repente eu prefiro mais samba. A gente prefere um sambinho ali no pé. É, mas eu, naturalmente, se for na minha casa, eu gosto de informação. Tá. Eu sou uma pessoa. como
0: que é a sua casa? Acho que eu nunca vi, tem. Acho que eu nunca vi. vi. E, A casa assim, do Marcelo. É, assim. não,
1: tem muita informação. Eu até pensei, ah... <risos> até o, o apartamento que eu tenho aqui em São Paulo, ele estava mais clean. Mas ele foi, tá recebendo. <risos> <risos> mais informações. Eu falo, uma vez eu vi um é. meme assim,
0: ah, virei minimalista, E passa duas semanas tudo lotado, porque é essência. A gente é. às vezes não gosta, quer ter aquelas informações, objetos é. que a gente ama.
1: É. E... Não sei, tem gente assim que já me, já me, já me fizeram essa so associação até com o próprio <risos> signo, que eu sou de Libra com ascendente em câncer. Né? Então, câncer, aquela oh, coisa da tá... casinha que gosta de antiguidade, de gosta de... de e de, tem um monte de coisinha de ali. Também ascendente em câncer. É, e... <risos> mas eu sou esse assim eu gosto eu não sou daquele tipo assim ah, de ganho uma ganho uma sei lá um presente e vou jogar fora esse presente se a, óbvio, se, a, se, a, se eu tenho um afeto pela pessoa esse presente vai parar num lugar na minha estante mesmo sendo uma coisinha, sei meio lá... sim, Ou cafoninha, ou uma, cafoninha, coisa, feinha, ou uma coisa nada a ver, né? Porque eu acho que isso que é o legal, isso que dá vida, né? E se é uma pessoa que eu gosto, eu vou estar, volta e meia, lembrando-me, trazendo uma memória afetiva, Você gostosa. Você olha e fala,
0: é, não ficou bonito, mas eu gosto da pessoa, deixa aí. <risos> é.
1: Não, e no contexto fica é. bonito. Fica Sabe bonito. a pessoa que, que é feia, mas que é bonita? <risos> <Sim>. <risos> Tem a alma bonita, como é, falam, é? É, então, é isso assim, né? Porque a beleza, na minha opinião, vem muito de dentro do que de fora. E na casa talvez seja um pouco isso também.
0: Sim. E você tem muitas cores ou é mais neutra, assim, a, a sua. minha casa? É, a sua casa. Aqui é mais, é
1: mais neutra a base. Em Florianópolis é mais colorida. Eu tenho um papel de parede. Super tropical, assim maravilhoso na sala de jantar. É, e aí é mais de verde. Aí tem um outro quarto que puxa para laranja. Aí o um, meu quarto é azul. E, tem, Ei, vai... e aí, as almofadas, tudo aí é bem é mais maximalista, Mas, diria sim. assim. Mas eu, tipo, <coughs> eu já fiz coisas super minimalistas, né? Também gosto, não, não gosto de uma coisa muito engessada. É até uma pergunta, né, quando tem um cliente,
0: é... né, como que funciona Não, isso? eu vou é. fazendo,
1: porque às vezes a pessoa tem afinidade comigo, me procura, mas eu realmente, assim, ao longo dos anos, né, ficou, é claro para mim que é muito espontâneo e natural, assim, uma característica minha, realmente, de juntar muita informação e o feedback que eu tenho, é, e que eu, também compartilho com esse feedback né é muita informação mas é leve né então é esse é o feedback que eu tenho assim não sei te explicar o porquê é, algumas algumas alguns macetes eu sei assim porque quando tu tem muita coisa reunida às vezes o que pode te gerar uma harmonia é a simetria. Então, a proporção
0: mais uma vez <risos> é,
1: né, então tu vai Sim. deixando as, algumas coisas mais simétricas vai tentando deixar, isso talvez é, gere uma harmonia a mais não sei, porque se de repente fosse tudo assimétrico poderia ser um pouco mais caótico, né assim, essa a quantidade porque de informação porque a gente olha e dá
0: uma tranquilidade é. por, por estar mais simétrico não.
1: Né? e sabe o que era legal, Lilian assim, nesse exemplo da Casa Cor, né porque a gente tem, acaba tendo um feedback mais direto do público, né e uma... Ah, o que eu ficava mais feliz de ouvir, sabe o que que era? Não alguém dizendo assim, ah, eu amo isso. Não, era dizer assim, ó, eu jamais moraria nesse lugar. <risos> mas tá maravilhoso. <risos> É lindo, mas eu
0: não teria. <risos> não, mas eu, é isso que é
1: legal, Sim. assim, né? Tipo, a pessoa que não é o estilo dela, mas ela achou lindo, entendeu? Tipo... né? E aí, eu acho isso bacana, assim.
0: E assim, a gente entra nos ambientes, parece que realmente tem alguém que mora ali, né? É. Na, no, nas mostras, né? Que, nos ambientes que você faz de casa core É,
1: é que... sempre tive esse Essa feedback Essa sensação, também, né? Sensação. Não de
0: é, simplesmente um ambiente é. bonito. É. Não, é. parece que tem alguém morando aqui. Né? Isso,
1: isso, É, <risos> é. é. Não sei se porque, porque geralmente eu crio esses personagens, então eu faço mesmo como se tivesse alguém morando ali, né? Por isso que
0: faz um sucesso tão grande, que fica, ah. acho que fica mais afetivo, né? só um ambiente bonito por é, ser um ambiente bonito. Mais
1: entendo. afetivo e também assim, eu não faço isso proposital, mas prende mais a atenção das pessoas, né? É, o minimalismo é uma tendência forte, né? Eu acho que tem gente que sabe fazer brilhantemente, tem vários nomes... Né, no mercado, que fazem de uma forma linda, poética, né, muito bonito. Mas, se não for assim, às vezes ele pode ser meio duro, assim, né? se não, não, não trabalhar, se não tiver poesia, principalmente numa mostra, né, pode não prender muita atenção das pessoas, assim, mesmo gostando do estilo. Né? Então, de repente, uma pessoa que talvez não goste muito de um estilo mais maximalista que eu fiz nessa mostra, mas talvez ela poderia se perder lá dentro do espaço, observando a quantidade de detalhes que ele tinha.
0: Sim. E como que a cor entra no seu projeto? Assim? Você começa a criação...
1: Tem no algum geral, momento? No cliente, geral assim? assim,
0: No geral, para cliente. Tem algum momento?
1: É o, é o... Tem uma conversa com o cliente para saber o que ele curte de cor, quais são as cores que ele gosta, se é uma pessoa mais ousada, que topa está pintando as paredes de uma forma mais vibrante, né? então tem essa, esse briefing né? muito inicial com o cliente, e a partir daí é um mix, assim, eu diria, assim, às vezes pode nascer de uma cor, às vezes pode nascer de um tecido, eu gosto muito disso, assim, né? eu gosto de essa... E amarrando as coisas, eu acho que é muito importante, né?
0: Que não é uma, coisa, uma escolha isolada, É, né?
1: então, assim, voltando de novo até quando eu falei da própria criação, da escolha das cores para a amostra. É mais fácil quando tu tem um ponto de partida, como um tecido, porque, querendo ou não, a gente tem uma palheta muito grande, né, num catálogo de tintas desse, né, como da Coral. É... E hoje é muito legal, até uma coisa que eu me surpreendi muito, que a gente, a gente fica até em dúvida, né? Até uma coisa muito interessante, né? Que me surpreendeu bastante, assim, até na própria Casa Cor, que foi a primeira vez que eu usei, foi o uso do Color Sensor, é, que funciona super, né? Então, hoje em dia, a gente até tem essas ferramentas. Isso tá é ali muito com inovador, tecido velho. Ou tá com, sei lá, um móvel que o cliente já tem, e tu coloca ali, ele te dá uma opção né, de umas paletas, e super funcionou. Eu usei para fazer a casa cor.
0: E é até legal falar para vocês, né, profissionais, é, arquitetos, designers e paisagistas, participe do programa do Coral Matiz, que você consegue ganhar aí seu color sensor, tá? E realmente é muito importante para vocês que especificam, porque é. você consegue ver de fato a cor exata, né? Eu fiz um te uns testes e bate exatamente a cor.
1: Super! E dá mais de uma opção, né? E é legal, assim, porque... É, a gente tinha até um making-off que a gente fez lá da Casa Cor, porque a gente fez algumas amostras, né? Então, era a cor da laca, da madeira, junto com tecido, junto com alguns outros elementos, né? Então, daí é para a decisão final de que vermelho a gente usaria, de que azul marinho a gente usaria, né? E, e funciona.
0: E aí, otimiza o tempo, né? Que eu imagino super, o leque tem duas listas e nove cores. Aí você vai lá, é, deixa achar o vermelho. Isso, <risos> deixa achar... Isso, Não, é, e é muito prático. Para o dia a super, dia do escritório, é a melhor prática, ferramenta, é gente. É maravilhoso. Assim, é, é, é maravilhoso. É. Marcelo, se pudesse definir seu estilo em três palavras, quais seriam?
1: Três palavras... Não acho que... Aconchego. Personalidade. E vida. As três palavras que me vieram. <risos> <risos> Aconchego, personalidade e vida.
0: É, personalidade... Eu queria que você falasse assim... Por quê? Assim, é... Porque...
1: Eu acho que eu, eu gosto de ambientes com personalidade. Assim, né? É, de... de, 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 de uh, que passam uma mensagem, né? Então... É, até fazendo de novo uma analogia com as pessoas assim aquela pessoa com uma personalidade envolvente né é, nesse sentido assim então é o que eu acredito é o que eu gosto né então tu chegar num ambiente e ter a personalidade inclusive de quem mora naquele ambiente né porque quando a gente está fazendo uma casa né eu sou o tipo de arquiteto que eu faço a casa para o meu cliente eu não faço a casa para mim né? então como eu já te falei antes eu vou dançar conforme a música é, e eu acho que é importante estar tá impresso ali naquele ambiente a personalidade de quem está vivendo nele né
0: acho que isso é que ser é uma base assim para a gente criar porque a gente é. só fazer um projeto que nós achamos que está lindo e o cliente não se conecta não é. dá uma extensão da personalidade exatamente. não se sente abraçado por é. aquilo
1: exatamente sabe o que eu aprendi é, com um cliente meu, ele dizia assim, Marcelo, eu quero uma casa como eu vim visto. Olha. Né? Era um cara até com muita grana, assim, mas ele queria uma casa simples, porque ele ele tinha um lifestyle simples, assim, né? Ele dizia assim, que para mim era, assim, quase um, uma facada. Ele dizia assim, não quero obra de arte. Aí é você, ah, eu não acredito que eu não vou conseguir. Não quero obra de arte, assim, que ele tinha né poder aquisitivo para ter as melhores obras de arte que tinha. não não quero nada de obra de arte não gosto é um cliente que mais desafia né? é mas eu acho que é interessante no final ele me agradeceu muito fez até uma homenagem pública assim nas, nas redes sociais sabe Olha. É, que eu consegui atingir ali o que ele queria então isso é bacana óbvio que sempre com a com a lente né eu como um profissional então vou ter a minha lente ali né vou ter também o meu DNA impresso no, naquele projeto mas muito com esse com essa visão de atingir o que o cliente quer, né? O aconchego também, que é uma das coisas que eu mais acredito, principalmente no nosso mundo de hoje, né? Nunca mais... Sabe o que é tão engraçado? Eu estava vendo uma entrevista que eu dei há 10 anos atrás, porque, coincidentemente, esse espaço que eu estou fazendo na Casa Cor em Santa Catarina, eu fiz um ambiente numa mostra há 10 anos atrás. O mesmo Nossa, espaço. O mesmo espaço? Que é o um espaço que eu voto. <risos> Meu Deus do céu. Nossa, Muito louco, tem que fazer esse espaço, eu falei, Nossa. né? Que é do lado da minha casa, é vizinho, assim, pro lado de porta. E aí eu tava aí uma jornalista de lá tava... me mandou uma entrevista que a gente fez há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás eu falava sobre o aconchego, né? E que é uma coisa que eu acredito, assim, hoje em dia mais como nunca, assim. Então eu acho que chegar numa casa, né? Tipo, a gente tá hoje em dia o tempo todo conectado, né? Acho que a gente tá com um problema, porque a gente não, não tem descansado a nossa mente, né? No sentido tempo todo de... no
0: celular, o tempo todo pensando tempo em coisas. Tempo todo pulgado,
1: é. assim. Então, eu acho que chegar em casa deveria ser, assim, tipo, teu templo, teu templo, o aconchego e tentar se desconectar um pouco, assim, né? Quando dá, né?
0: Quando dá. Né? E você falou também em vida, né? Que são as três palavras. Vida,
1: porque eu acho que é isso, né? A gente tem que fazer uma casa viva, né? Uma casa... É, que, 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 que se cair uma taça de vinho e manchar, tudo bem, e que se, que se escorrer uma vela, uma, uma <risos> cera de vela, tudo bem, se, sabe, se sujar um sofá, ok. Né? Uma casa para ser usada, uma casa viva, uma casa que tenha vida, né? que tenha plantas que nos fazem bem também, é, para quem gosta de animal, enfim...
0: E você sempre pensa em to todo esse lados, em serial, em todos os sentidos ali, né, de, dos tecidos, nas
1: texturas. É, e aí também faz muito parte da minha personalidade, eu acho que isso tu vai imprimindo, é uma coisa que é até difícil de explicar, assim, né, mas, né, não sei, as, as pessoas dizem muito assim que é engraçado e eu não sei dizer isso e nem sei... Como que eu faço? E não sei também o que, que sentido tem isso para as pessoas. Mas, ah, tem um ambiente tem alma. Eu não sei o que, que significa isso, que é um ambiente com alma. Né? É gostoso de ouvir, porque eu acho bonito.
0: <risos> o que é? Não sei Mas Eu acho bonito.
1: Mas o que, que é um ambiente com alma? Eu não sei. Né? Mas
0: é, assim, por exemplo, esse da casa. Talvez Cor, seja mesmo um ambiente
1: com vida, com na minha vida. opinião, entendeu? Que a pessoa sinta que tem uma vida ali, né?
0: É igual isso da casa quando a gente, acho que a emoção é, era isso, né? É, de, de ter é. uma vida, uma mostra, é uma amostra, você se surpreende, porque parece que tem alguém realmente morando é ali, isso, é. que vai acordar, é. fazer o café e é. vai circular pela casa. É, Ai, muito legal. É. Marcela, agora é a hora de abrir o leque. perguntas para você tá. e você vai responder com uma cor. Tá. Qual que é a cor da coragem para você? O amarelo. Por que o amarelo?
1: O amarelo porque me remete muito a questão do sol, né? Então uma, a coragem aí de levantar, de sair para a vida, né? Acho que o amarelo traz muito essa essa questão solar assim que eu acho que remete muito à questão da coragem
0: sim falam que é países que não tem tanto sol as pessoas são mais depressivas então é, 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 é interessante isso né o sol realmente conta né? é, tá contar calor a gente já acorda mais as é, animar é. é a cor mais brasileira na sua opinião
1: brasileira o verde o verde é.
0: por que o verde eu acho
1: que por, pela questão das matas né da nossa floresta assim é, talvez da bandeira também que que é tão forte né o nosso a, o verde sei lá, é difícil pensar em outra cor quando fala de Brasil que não seja o verde assim tem assim as cores da bandeira são muito interessantes assim porque né questão do nosso clima o amarelo o azul também num dia bonito que a gente enxergue o sol o céu enfim
0: é, qual que é a cor das paixões
1: paixões acho que o vermelho né <risos> o vermelho essa coisa do fogo né? essa coisa que te movimenta, assim, internamente. Né?
0: Uma combinação de impacto, assim, para você, de duas cores ou mais, assim, que você gosta e fala, é bonito.
1: Eu acho que o azul e o vermelho ali que eu criei acaba sendo um clássico, né? Tem uma combinação que eu amo também, que é um verde, puxando mais um verde menta com laranja, verde clarinho com laranja...
0: É... verde e laranja é bonito eu gosto verde né? e
1: laranja é é, é é aqui tipo o azul e o vermelho que eu, eu amo amo essa combinação do azul e do vermelho às vezes esses tons de azul que tu também tá são lindos eu acho às vezes Mais as escuro. mesmas paletas assim eu também gosto né o tom surtom assim às vezes não um contraste eu acho que fica super elegante. Eu já usei, assim, uma cor. Até essa, um pouco lembra aí a tua roupa, que é a cor do teu brinco com azul marinho. Olha, é gente, é uma... com
0: as cores certas Isso. Você pode...
1: <risos> que legal. É. Fica bonito. É. Fica lindo.
0: É. Eu, diferente de você, assim, eu gosto muito de, assim, vocês usam cores em ambientes, eu, se eu não estou colorida, eu não me sinto a Lilian, sabe? Ah, e eu gosto muito, fica, fica legal. É, é. É. Qual cor que representa a cor de, de festa para você? Festa? Hum... cor animada, assim, que você fala, olha, é uma festa isso. Não sei
1: porquê, mas me lembrou branco. Não sei porquê. Branco. Quê. Branco. Não sei se é cor de reveillon. Eu... <risos> Pode ser. Pode ser. Branco, não sei porquê. É.
0: Uma cor de festa, gosto. É. Uhum. E a cor que define seu 2022?
1: A cor que define meu 2022 de suave. Ai, ah, amei! amei. <risos> tá que... chegando ao fim.
0: Que papo gostoso. Assim. Foi gostoso oh, amei, mesmo. Amei. Eu queria que você desse um conselho para quem quer usar cor na vida, no projeto e, e tem medo, receio. Como que você acha que a pessoa tem que fazer aí para inserir mais cores?
1: Primeiro, não tem que ter medo nem receio. <risos> assim, eu acho muito chato que as pessoas às vezes dizem, às vezes cliente, ah, mas cansa. Gente, mas tudo cansa, pode cansar na vida, né? Se a gente não tiver a ousadia de usar, de, de experimentar, de viver uma cor que seja... Sei lá, eu digo assim que às vezes a decoração tem um, um tempo útil, assim uma vida útil de uns, sei lá, 10 anos, 5 a 10 anos. então. E pintar é tão fácil, né? Não é nada, nada Nossa, dramático é pintar uma parede. É, então, tem que experimentar. Eu me lembro assim que quando eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, é, meu pai tinha um apartamento é, e eu peguei esse apartamento para mim é, fazer esse trabalho de conclusão de curso, porque depois daquele ferro que eu levei que eu te contei, <risos> <risos> eu assim mergulhei na história, assim, então montei um apartamento para fazer o, o trabalho de conclusão de curso e cada cômodo do apartamento era de uma de de duas cores. Eu me lembro que a sala era laranja com roxo, o quarto era verde com azul, um outro quarto era, era uma combinação de um verde que eu tinha com outro laranja da sala, né? e aquilo era uma experiência, assim, eu amava estar naquele, naquele apartamento com aquelas cores, né? cansava de uma coisa mais vibrante, ia para uma coisa que era mais calma, então, e dá outro
0: astral, né? Quando
1: é outro é, astral. Eu vejo as
0: pessoas que chegam a um ambiente colorido, é, é, todo mundo é, é, se, fica feliz, isso, elogia, é, 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 é diferente. É,
1: é. É. E cor tem vibração, né? Realmente tem. Nessa coisa da proporção áurea, né? Nesse livro que eu te comentei no começo, que é o Poder dos Limites, é, eles falam, inclusive, da proporção áurea das cores, porque a cor tem uma vibração, como tudo tem vibração, né? É, como o coração tem uma, uma vibração, como... Uh, os impulsos uh, neurais têm uma vibração, né? A cor também tem. É... Então, por que não a gente ter algumas coisas que sejam interessantes aí para vibrar? No nosso mundo, na nossa casa De uma forma diferente
0: É ainda mais tinta, que é, uma coisa, é, é mais simples é. Né? De é. enjoer é. e vou lá e coloco é. outra E como é. um, um, né? uma latinha É, é muito acessível. chato ah,
1: Não vou enjoar, gente Enjoa, troca, <risos> mas não deixa de viver <risos>
0: E outra, gente, a vida é tão curta Para é. não pintar as paredes é. O que você sonha e é. acha bonito não É
1: maravilhoso ter a casa colorida
0: Ter a casa toda colorida é. É. <risos> Marcelo, assim, nosso papo foi incrível Eu foi amei mesmo. Queria que você contasse aí o seu Instagram, para o pessoal conhecer mais seu trabalho, né?
1: Meu Instagram é @marcelosalum, Salum, meu nome. E é isso.
0: Ah, e gente, siga a coral nas redes sociais. Participe aí do programa do Coral Matiz. E também siga o Revestindo a Casa, que é o meu Instagram. E, Marcelo, que, assim, foi incrível. Acho que já elogiei mil vezes. Obrigado, e tanto que eu amei esse papo. E eu que agradeço ouvir você. Assim, foi demais. Obrigado eu amei.
1: Obrigado mesmo.
0: Gente, um grande abraço. Um abraço. Cora...